0: E aí pessoal, é, mais um Físico Conversas, hoje vai ser com o João Pedro Gomidi, que vai falar sobre supersimetria, campos e cordas. É... Então, vamos esperar o João... Aí tá. Oi, e aí, João? Meu. Tranquilo? Tudo bom. Tudo <risos> então é isso aí. Hoje então, eu vou conversar com o João Pedro Gomid, que faz mestrado em física teórica no IFT. E estuda. Então, estuda supersimetria. Então, estuda supersimetria, campos e cordas, tá é isso. Parado aí.
1: <risos> é uma coisa meio amorfa. <risos> Eu fico transitando entre cordas e teoria de campos, essas coisas.
0: Pode crer. Tipo... Bom, então, então tipo assim, tu tá... Vamos dizer assim, já já tá, talvez, indo pro final do, do mestrado agora, né?
1: Sim, nos últimos o quê, seis meses. É.
0: Pode crer. Depois e aí? Em...
1: Aparentemente eu defendo em julho.
0: Pode crer, falta meio ano, então. Pois é. E aí, nesse... Tipo, agora, nesse, nessa reta final, eu imagino que tenha se formado algum tipo de... Não sei, o tema que tu, que tu tá pesquisando, principal, assim, pra tua dissertação e tal.
1: Sim. O primeiro ano... Foi meio preparatório, né? Eu fui... Tipo assim, as coisas chegam um ponto que você quer estudar cordas, por exemplo, você tem que saber bastante coisa antes, né? Então, isso são é coisas que não são necessariamente vistas durante a graduação. E, então, eu passei o primeiro ano fazendo curso de Teoria Quântica de, de Campos, de as matérias obrigatórias do mestrado, Teoria de Campos e tal, e aí acho que foi... Em setembro, foi em setembro que eu defini com o meu orientador o, que eu, a, o foco que eu queria seguir para a dissertação, né no caso. Uhum. Então já tem uns três meses que eu estou trabalhando mais ou menos no que, que vai, vai
0: ser a dissertação. Pode crer. E, e, qual, e, qual, e, e qual, então. qual é o tópico? É. <risos> Porque, tipo, Muito dessas bom, coisas eu... que tu fala que tu estava estudando antes, imagina, tudo isso é, vai, vai, é tipo, assim, campos, supersimetria, cordas, tudo isso, vamos dizer assim, são os pré-requisitos, né? São as... Assim,
1: é, no final, das no, no final das contas, o que acontece é que o, o, meu, o meu propósito, o que eu quero fazer é, é usar cordas pra... Usar cordas em teoria quântica de campos. Vamos, vamos pôr assim. E usar uhum. teoria quântica de campos em cordas. Tipo, uma rua de duas mãos é, entre esses dois assuntos. E, então, foi isso que, que, que eu tive que fazer, né? Você tem que aprender teoria quântica de campos, você tem que aprender cordas. Pode você crer. Aprender, tentar entender como que uma leva na outra. Uma pode ajudar na outra, né?
0: O que, o, que, o que eu sei, assim, teoria quântica de campos seria tipo, a, a teoria que descreve, vamos dizer, as partículas elementares, o modelo padrão, a física que a gente conhece experimentalmente hoje. E teoria de cordas uhum. seria a teoria que propõe é, explicar, vamos dizer assim, os constitucionais que procura... Eu não sei, tipo teoria de cordas é a ideia de que as cordas elas são o objeto fundamental, né? Uhum, uhum. E de que forma, Exatamente. então, de que forma essa conexão
1: então, é feita? Por assim. exemplo, o, o, igual você falou, o modelo padrão é uma teoria quântica de campos. E ela é uma teoria quântica de campos específica. Porque ela, tipo assim, teoria quântica de campos é uma coisa maior e você pode definir várias teorias diferentes baseadas no que, que você coloca nela e no que, que você pede dela também, ou seja, você tem uma, você pode mudar as dimensões, quantas dimensões você está querendo considerar na sua teoria, você muda quais são as partículas que você está querendo escrever na sua teoria, você muda as simetrias, e então cada uma delas é uma, você pode dizer que é uma teoria quântica de campos, né? É, especificamente, o modelo padrão é uma dessas teorias específicas, é que aí ela tem as simetrias que a natureza tem, tem as partículas, os prótons, os nêutrons e tal que a natureza tem. É... Só que não tem a gravidade. Ela não descreve hum, a gravidade. É... E aí eu acho que provavelmente o pessoal já falou disso aqui, que a ideia de cordas é você dar um migué nisso aí. Não dar um migué, porque não é migué, cordas. Né? <risos> Mas é você tentar... É pensar as coisas de uma maneira diferente, de, de tal forma que você possa incluir gravidade. Sim. É, Sim. E aí, igual você falou, as partículas não são mais pontinhos, elas são cordas. E aí o que que hum. vai te falar, o que é uma partícula específica, é, é como que a corda está vibrando. Então, por exemplo, é igual uma corda de um instrumento, da maneira como ela vibra, você pode, a mesma corda, você bate nela, você pega um violão. Aí você põe, sei lá, o dedo num uma determinada casa do violão. Aí você bate na corda. Aí você está fazendo ela vibrar num, numa maneira específica. E aí isso te dá, sei lá, um dó. Se você muda o dedo, você está você mudando o jeito que ela vibra e você está é, mudando a nota. Então você vai ter um ré. Da mesma forma, a teoria de cordas seria mais ou menos isso. Do jeito diferente de você fazer vibrar a corda fundamental, vai te dar uma, uma partícula diferente. Só que o que, que me interessa não é necessariamente é, é, chegar em algo que descreva necessariamente a natureza. É, lógico que o, o objetivo de todo físico é esse, né? Mas não é o objetivo, eu diria, imediato. É, porque, sei lá, aparentemente a gente ainda está um pouco... A gente ainda tem que caminhar um cadinho para fazer isso. É, então, o que, que eu acho interessante é, é de usar essas duas coisas, ou seja, você usa teorias quânticas de campos de outros tipos, Entendeu? É, sem ser o modelo padrão necessariamente, e usa esse mindset que você tem, essa ideia de cordas, de que as coisas são cordinhas que vibram e tal, para aprender mais sobre como que as coisas podem funcionar em física. Entendeu? E isso possivelmente vai te ensinar coisas que vai te deixar mais perto de finalmente poder atacar o problema e falar ah, as cordas desse jeito vão te reproduzir, reproduzir o mundo, entendeu? Porque, Mas, por tipo... exemplo, no caso, a gente, sei lá, tem jeito de você trabalhar com dimensões diferentes, é, coisas que ainda não foram observadas e que não são necessariamente observados, mas você trabalha e você brinca com essas teorias porque elas acabam te ensinando coisas interessantes sobre física no, no geral. E aí é tipo é, é isso que eu acho interessante. E, e por que a gente... E acaba que você pode... Eu falei que aparentemente são duas coisas distintas, mas você... Tomando um certo limite numa teoria de cordas, você consegue uma teoria quântica de campos. Então é por isso que você pode transitar entre as duas.
0: Que, tipo, eu, eu posso olhar para a teoria quântica de campos como um, uma classe de teorias e teorias de, teorias de cordas como uma classe de teorias também. E aí, tipo, talvez pensar num certo limite, uma certa teoria de cordas, vira uma teoria quântica. Uma teoria de partículas, uma teoria quântica de campos. Uhum. Numa escala muito grande e tal.
1: Uhum. Exatamente. Porque é igual, igual eu falei. É, as cordas, você, você... Se você assume que ela está vibrando de diferentes maneiras, ela vai te dar diferentes partículas. Né? Então, uma vibração, sei lá, a corda vibrando do dot dá um fóton, a corda, a corda vibrando no ré te dá um quark. E, e é isso aí. Então, se você toma... Um certo limite com energia pequena você pode é, esquecer que você está falando de cordas, necessariamente, e você pode montar a teoria como se fosse uma teoria quântica de campos, entendeu? Uhum. É, então, por exemplo, se você vê uma cordinha vibrando, se você está perto da corda você vê que ela é uma um negócio assim, ou que ela é um fiozinho. Se você vê de muito longe, o negócio Vira um pontinho, então é como se você estivesse vendo uma partícula tomando esse limite, né? É... Só que o interessante é que você acaba herdando coisas, apesar de você esquecer que ela era uma corda, você acaba herdando informações de... da teoria de cordas. E isso tipo pode assim, ajudar a entender coisas.
0: Os modos de vibração acabam virando, sei lá, propriedades que você uhum. não sabe de onde vem, vamos dizer assim, a princípio.
1: Sim, sim. Você tem simetrias que antes você não imaginaria que você tivesse. Você tem objetos que é, você não conhecia. Você... Por exemplo, é, uma coisa que eu estudo é, chama Teoria de Saber-Guitem. E ela começou com uma estudando uma teoria quântica de campos específica. É com as propriedades específicas lá, com as partículas específicas e tal. É... E aí, o que acontece? Para você, você quer o objetivo desse negócio é você analisar ela num certo regime. Então vamos vamos ver como que essa teoria se comporta quando a teoria, quando a energia é baixa. Isso geralmente é algo difícil de se fazer e aí o Snyder e o Witten, que são caras extremamente incríveis descobriram um jeito de fazer isso. Um jeito muito elegante de fazer isso. Só que, assim, você olha isso do ponto de vista... E, e, e para você entender isso, você tem que introduzir objetos matemáticos ou que, aparentemente, numa primeira impressão, são artificiais. Tipo assim É um negócio que, aparentemente, não tem razão para você considerar. Você está pondo aquilo na mão para te dar uma resposta. Entendeu? Só que se você olha essa mesma teoria, como se ela tivesse vindo de cordas, ou de M-Theory, por exemplo, é... esse objeto que antes era artificial, sintético, ele é uma coisa física, entendeu? Isso te dá insight sobre o que está acontecendo. Então isso é uma coisa que é interessante. Por isso que é um exemplo de por que é interessante ver como que
0: uma, uma coisa leva na outra. Pode crer. Entendeu? Tipo assim, nesse caso seria estudar que tipo, tipo assim, propriedades de teorias de cordas, como elas, como diferentes propriedades de teorias de cordas, como é que elas se manifestam num limite onde isso vira uma teoria quântica de campos, tipo... Sim, sim. Como é que isso é? Exatamente.
1: Você, você tem... É, você, você, igual eu falei, você pode dar simetrias... E aí você vê que aí você estava analisando o problema de uma certa forma, e aí você, ah, pô, vou, vou formular isso como se ela fosse uma teoria de cordas. Aí você vê aí você aprende, ah, lá em cordas eu sei que ah, tal propriedade funciona de um determinado jeito. Aí eu uso isso na teoria quântica de campos e te dá algo, algo novo. Então, é, é, é bastante legal.
0: E útil também. Pode crer. Até, tipo... <risos> a, por exemplo, a gente, tem, a gente tem um modelo padrão hoje, que não inclui gravidade, e tal mas descreve tipo todo, todas as outras forças. Mas a, a gente não conhece alguma teoria de cordas que no limite vira exatamente o nosso modelo padrão. Ou, ou, ou a gente sabe... Tipo, eu não sei se esse, esses estudos, na verdade, eles também vamos dizer assim, tentam entender esse limite, vamos dizer, para tentar sim. entender que tipo de teoria de cordas escreve o nosso universo.
1: Sim, sim. Porque é igual... Tem várias maneiras, né, de você, a partir de uma teoria de cordas, pegar uma teoria quântica de campos. Porque cordas é definida em 10 ou 11 dimensões. Então, para ah. você conseguir alguma coisa que pra gente faça sentido, ou que possa é... Descrever o mundo... De verdade... Você tem que dar um jeito de sumir com seis ou sete dimensões... E você pode fazer isso de várias maneiras diferentes... Entendeu? Você pode... É, fazer vários origamis diferentes... Com essa folha de... Sete ou seis dimensões... Que você, que, que você começou... E... E acaba que você... Fazer essa, esse origami... Dobrar isso e deixar... E sumir com elas... Falando assim, é, a maneira que você faz isso é importante para a teoria quântica de campos que você vai, vai obter no final.
0: Pode crer. Quando tu fala é... dobrar, é tipo, quando tu considera aquelas dimensões compactificadas, tal? tipo, dimensão Exatamente. que a volta, a volta em si mesma e tal.
1: Exatamente, é. Você tem uma. Em vez de você ter uma dimensão que é finita, é como se fosse um tubinho. Um cilindro hum. tem duas dimensões. Você, você pode ir ao redor dele, você pode ir para cima. Só que se você olha de longe o suficiente, ele parece só uma linha. Então é só pode uma tirar. dimensão.
0: É, escondeu, escondeu uma das. É. Uma das dimensões.
1: Enrolou e, e foi para longe. Então.
0: Ah, pode crer. E Eu não isso... tinha pensado nisso. Quando tu tem várias, várias dimensões, meio que tu tem várias formas de fazer essas compactificações. Tipo, uhum. é um problema, tipo, sei lá, ge geométrico então. Exatamente.
1: e tal. Exatamente. E aí acaba que você... É, dependendo da maneira que você faz isso, sua teoria quântica de ser vai ter propriedades diferentes. Porque tem coisas... Por exemplo, se você faz essa essa compactificação, né? Se você faz essa compactificação de uma determinada maneira, você pode fazer uma compactificação, sei lá, é, obediente, bonitinha, careta, e aí você vai preservar muita coisa que você tinha em cordas. Então, várias das simetrias que você tinha antes vão descer para a teoria quântica de campos que você tem. É, por exemplo, se você pega é, uma... uma, uma você tem supersimetrias e se você só enrola, você tem uma folha de cartolina, se você só enrola ela no cilindro, você vai manter todas as suas supersimetrias, por exemplo. Se você faz de uma maneira diferente, em vez de você dobrar a cartolina para virar um cilindro, você der uma entortada e, sei lá, pegar um vértice no outro e pôr o outro no outro, fazer de uma maneira meio esquisita, Aí você acaba não tendo todas as suas supersimetrias que você tinha antes. Então a sua teoria quântica uhum. de campos que vai estar definida nesse espaço não vai é, herdar isso tudo que você tinha de cordas antes. Entendeu? Isso aqui. Então é importante você saber como fazer para te dar... Como é, descer né, nesse sentido, como que dobrar as coisas ou tirar os limites de forma a conseguir a coisa que você quer. E eu, eu, pelo menos, ninguém sabe ainda como que faz pra você dobrar cordas pra conseguir o um modelo padrão.
0: Até tem
1: coisa no modelo padrão que tem coisa em cordas que faltam no modelo padrão, né? Sim, então aí... por enquanto.
0: Eu, pe... isso, isso agora, eu pensei nisso agora que tu falou em supersimetria, né? Porque acho que isso é um hum. negócio até polêmico, né? Não sei. Tipo assim era ah. super é uma simetria que a galera queria muito encontrar uhum. na LHC lá em 2012 e tipo no, no limite de energia que eles conseguiram ver não, não não encontraram sim essa super simetria mas isso é um é um, é um dos ingredientes da da teoria de cordas né
1: sim sim é, você ter uma corda para você ter uma teoria de cordas que descreva matéria são férmions, você precisa de supersimetria. Então, assim, Sim. se a teoria de cordas está certa, tem que ter alguma coisa de supersimetria no mundo.
0: Uhum. É... E essa supersimetria é aquela simetria que leva é, férmions e bósons e bósons e férmions, né? Uhum. Tipo, partículas Exatamente. de força em partículas de matéria e de matéria em Isso. partículas de força. Exatamente. Mas aí tu, tu falou que... Então, a princípio, eu poderia ter, tipo, compactificações que quebram, supersimetria, e isso seria um uhum. motivo pra gente não encontrar, vamos dizer assim, na nossa, na nossa escala de energia.
1: Pode-se dizer que sim. Porque, por exemplo, você começa com... Quando, quando você vai... cordas em 10 dimensões, 11 dimensões. Então, você tem... Por questões técnicas, você tem muita supersimetria. Você coloca, sei lá... Pra você ter um pouquinho de supersimetria em cordas isso são vários geradores então quando você olha num ponto de vista com dimensões menores isso é como se tivesse várias supersimetrias entendeu? Hum. e sei lá, dependendo do jeito que você compactifica você joga metade fora
0: hum.
1: entende? então é... isso é interessante se você considera branas, por exemplo branas Uh, você tem se tem Brana... cordas dizer, você
0: Brana é, tipo... é, é só, só pra, só pra saber, tipo, cordas uhum. são os objetos unidimensionais, né? Brana seriam objetos mais mais Isso. loucos ainda, tipo bidimensionais. É uma folha, blingos,
1: uma blingos. folha que fica fazendo assim, tipo uma membrana ou um cubo que fica mexendo. Igual okay. você tem uma uma linha, você pega mais dimensões e fala que ele é dinâmico, que ele se mexe, se move. Como se fosse um artigo, entre aspas. Mas tipo assim, se você inclui eles, você pode também pegar teoria quântico... teorias quânticas de campos que estão definidas numa brana. Por exemplo, no... na folha de mundo de uma brana. Ou seja, é como se você pensasse que o espaço é 10-dimensional, só que a teoria de ca... quântica de campos está definida só no espaço que essa brana está descrevendo no espaço-tempo. Só nesse tipo, eu gosto de uma, uma partícula descreve uma linha, né? Uma, no espaço-tempo, uma corda descreve uma folha e uma brana vai descrever sei lá, um volume, um hipervolume e tal. E você pode considerar a teoria quântica de campos descrito está contida só nesse nesse volume. Só que aí as branas necessariamente elas quebram metade das supersimetrias. Que é uma das supersimetrias originais que você tinha na corda. Então isso já é uma maneira de você perder a supersimetria. Entendeu? Eu não, eu não sei se tem jeito de você perder tudo. Ou se, se isso é interessante. Mas é, é uma coisa que é importante para você conseguir alguma, alguma teoria é, que descreva o mundo. você tem que dar uma quebrada nas supersimetrias, por exemplo.
0: Pode crer. É fato.
1: Mas assim... Aquele negócio... Eu sou... Eu, eu sou... Isso não me... Sei lá... Não é, o que, não é o objetivo principal das coisas que eu faço atualmente. Sim, 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 sim. Não é a coisa é, imediata. Então... Você considerar que uma teoria tem muita supersimetria... Pô, é muito show, bom, cara, porque você, <risos> é, você, você resolve um tanto de coisa, então é uma ferramenta boa pra se ter, se você esquece esse lado, e sei lá, você vai fazer física matemática. Tem muita coisa Sim. em matemática que você, que, que as pessoas descobriram a partir de, de física. Sim. É porque você põe supersimetria e aí o um tanto de conta que você faz fica mais fácil, um tanto de coisa você pode assumir, isso te dá propriedades que você pode resolver e, então, assim, você considerar teorias supersimétricas, mesmo que não sejam, mesmo que supersimetria não esteja ainda, sei lá, vista, ainda tem seu valor e é um valor enorme.
0: Talvez esse ponto é importante, né, tipo... Antes de tentar entender como que você pode observar teoria de cordas, é Sim. bom entender a teoria, né? Entender todas as exatamente, features dela exatamente. e tudo, tudo que tu pode encontrar, pode crer. Exatamente. Aí, se não...
1: Eu não sei, talvez... Eu não sei o que as pessoas pensam, mas... É aquele negócio, mais ou menos você tá querendo dar um passo maior do que a perna, sabe? Uhum, uhum. Tipo assim, você tá querendo achar um trem muito difícil. É sem ter noção suficiente do que você está querendo achar, Pode ou crer. sem ter noção suficiente do caminho que você está tomando para chegar lá. É, então, e sei lá também o, o próprio exercício de de fazer isso é interessante. Sim. Dá para ver muita coisa bonita nisso.
0: Aí tu, tu, tu citou essa, essa teoria de Cyber-Griten, que seria, tipo, uhum. uma, seria, é um tipo de compactificação, ou, ou o que então, que é?
1: Então, você pode, você, tem, você pode pensar ela de duas formas diferentes. É, você, você pode pensar ela, sei lá, uma teoria quântica de campos, em quatro dimensões, uhum. que é uma... É, com... Com duas supersimetrias. Isso dá... O... Com oito supersimetrias. Tá? Hum. É... Isso não é necessariamente algo que a gente veja no mundo. Mas... Vamos lá. Vamos dar braço a torcer. Vamos estudar esse trem.
0: Algum tipo de modelo. Beleza.
1: É, exatamente. exatamente. É... E ele tem, sei lá, uma força uma força fraca. Um grupo SO2. Ou qualquer grupo de gauge que você queira. Ou seja, uma força geral. É, você, aí uma coisa que as pessoas fazem em teoria quântica de campos é estudar o comportamento a baixas energias da teoria. E aí você pode... É, tentar reescrever a ação dessa teoria. A ação é a coisa que você tira as, leis de, as equações de movimento e se lê as forças e as massas e tudo. E você quer ver como que você, como que essa ação é escrita abaixo das energias. Ou seja, quais são como que como que essa força se comporta abaixo das energias, como que é, quais são as partículas que interessam, como que elas interagem nesse limite. E ele não necessariamente é o mesmo que o limite clássico que você tinha que você tinha antes. É... Beleza. E aí, supõe que você tem o, o vácuo da sua teoria, que, sei lá, você tem uma partícula, um escalar, sei lá, que é um Higgs, e você dá um valor esperado para ele, e aí você tem lá a quebra de simetria que o bóson de Higgs te dá. Algo análogo a isso. A partir disso, você olha o que você sabe de teoria quântica de campos, você calcula as coisas e você vê que esse o espaço dos vácuos que você pode escolher está relacionado à ação. Entendeu? E que é uma função que é definida a partir disso. E isso só é para entender.
0: tu uhum. fala os vácuos, eu posso pensar que os vácuos são tipo soluções da teoria em baixas energias.
1: Você é... tem, você tem um potencial, aí você quer o vácuo é o potencial é zero, né? Então você tem vários, exatamente, você tem vários várias soluções para esse Higgs que, que fazem com que a, o, o potencial seja zero. Pode-se dizer assim. Tá, tá. É... E aí eles são parametrizados por uma coisa, por uma quantidade. E aí acaba que você está num plano, que você pode percorrer esse plano, e aí você pode estudar como que a teoria muda em determinado lugar do plano do vácuo que você está. E, ó, oh, beleza. É... E isso é por causa de supersimetria. Você pode fazer essa afirmação por causa uhum. de supersimetria. Então, tipo assim, isso é uma coisa que você é, só consegue por estar tá requerindo que a, que a teoria tenha essa propriedade.
0: Especificamente isso... essa de CyberGriton. Tipo, Não, ela aí, ser supersimétrica
1: Então, a, a... então é, é, essa teoria que é em quatro dimensões com um grupo de gauge e, e oito supersimetrias é uma teoria geral. Teoria de cyber witten é, ah. é essa maneira de achar o, a solução para o regime de baixa energia dela. Tá, tá, tá. Entendeu? É tipo esse, é, esse, essa linha de pensamento. Entendi. Se fosse isso. Porque a teoria em si se chama... É, é, D igual a 4, N igual a 2, Spring é, Beleza. Então, aí você você usou a simetria e você tem essa propriedade show negócio muito bom que vai te deixar resolver as coisas aí você estuda mais como que as coisas funcionam você vê que em determinados pontos do, do seu espaço do, determinadas soluções para o vácuo que você escolheu o negócio dá tá pau tipo não que dá errado mas as coisas funcionam de uma maneira esquisita Uh, e a partir dessas maneiras que são essas singularidades no seu espaço, você constrói um objeto, você constrói um, um toro, que é um, uma rosquinha, e nesse toro tem informação que você uh, pode usar para te dar a solução da teoria. Então, assim, é um, é um negócio meio esquisito. É, porque Bem abstrato, você, você né? saiu, pois é, exatamente, você saiu do negócio que é físico e chegou no já aí você tirou, não sei de onde uma um toro aparentemente não relacionado com absolutamente nada. lógico que ele é relacionado com absoluta... com as coisas que ele te dá a solução, mas você é, constrói ele pra te ajudar a resolver o problema. Ele não tem nada que, tipo assim, ah, aí ele tá descrevendo não sei o que da partícula, e nada disso. Aparentemente ele não é algo
0: é, físico, entre aspas. Só uma ferramenta matemática. Hein?
1: É, exatamente. Uma coisa super elegante, eu acho, porque é uma loucura você fazer isso. É... E você resolve de uma maneira muito fácil, uma coisa que seria completamente... É complicado de fazer e aí você faz isso e isso te dá a sua solução entendeu? então você, você tem uma teoria física quando tem as propriedades você roda a maquininha das propriedades você constrói um toro e desse toro você faz umas, você tira umas contas você faz umas, é, umas uns cálculos e acaba que isso te dá a como que a ação da teoria vai ser
0: nesse regime que você está querendo ele estudar. Te, ele te dá a resposta de como é que é o limite abaixo das energias dessa, Exatamente. dessa Exatamente. teoria aí. Ele vai,
1: ele vai te dar como que são as funções que vão reger isso. Como que é a, a ação que vai, vai reger isso. E beleza, isso é um ponto de vista uh, de teoria de campos. Teoria de campos. Eu, o Lucas até me passou, aparentemente isso surgiu de cordas, entendeu? Você vê como que isso acontece. E eu vou explicar agora por quê. Mas o primeiro paper que saiu disso é a partir do ponto de vista de teoria de campos. É, beleza. Tem outro jeito para você fazer isso, usando teoria de campos, que é você ir lá e calcular na mão mesmo as correções que você precisa para esse limite de baixa energia. Lógico que você não vai calcular as coisas na mão de uma maneira burra, porque é difícil para danar. Então também tem outro formalismo que é do, do né, microsoft que chama Omega Deformation e localização, que você usa e que você calcula o negócio na mão de uma maneira que não é burra e também de uma maneira que é super elegante, que é também sensacional. E as coisas batem. Então, assim, o, o, jeito, o jeito inspirado, de certa forma, o jeito artificial de criar esse toro, tá, foi checado por uma, uma, uma computação mais, é, mais direta, vamos dizer assim.
0: Pode crer. Então, pode crer. Eles pô. confirmaram que okay. o pensamento estava correto.
1: Exatamente. Mas aí, beleza, então, só que ainda assim, essa, essa, essa curva não está necessariamente explicada, o que ela é. Então vamos lá, se você, vai, então vamos supor que a gente está em cordas. Vamos supor que a gente está, além de cordas, a gente está em M-Theory, é, que é a teoria M. Que,
0: que, é, que seria, tipo, aquela generalização da Isso, teoria de cordas. Que é o
1: que, é, que é, a cordas é um limite da teoria M. Que é outra coisa completamente maravilhosa. Mas enfim. Suponha que você está aí. E suponha que você tem uma Brana. Nessa sua... Na teoria M. Você considera uma Brana. É, que tá, tem só, eu, po eu, posso, só,
0: eu posso uhum. pensar na teoria M como ao invés da teoria de cordas. Uma teoria de Branas. Assim.
1: Pode, pode, pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque também tem brana em corda. Sim. Entendeu? Mas tô, as brandas de cordas, elas vêm de brandas em, em theory. É... Bom, enfim. É porque a gente não sabe ainda o que, que é... O que, que a gente sabe de theory é, é o limite... São os Sim. limites dela. Não é a teoria propriamente dita. A gente não sabe o
0: que, que ela é ainda. Sabe que existe então, alguma coisa, é, não sabe o que, que é. Tem algum
1: negócio ali que... que, que tem alguma coisa ali que te dá que te leva para cordas, por exemplo, e que está em cima, que é mais fundamental.
0: Uhum.
1: É, e então se supõe que você tem uma brana nesse negócio com cinco dimensões espaciais é, e considera também que uh, e ela está dobrada de uma maneira esquisita, tá? É, então, por exemplo, vamos, vamos pensar... Em theory, são 11 dimensões e uma delas é, é, é tipo um cilindro. Uhum. É, e a brana são 5 dimensões do espaço. Né? E ela está nesse, nesse, nesse espaço de 11 dimensões, de uma determinada maneira. E você dobra ela de uma maneira esquisita e específica então vamos lá, pensa que você está com uma cartolina você dobrou ela você pode dobrar ela assim ou você pode dobrar ela desse jeito né e uma da direção continua infinita não é igual eu, eu tinha falado antes então vamos lá é, então você dobra ela de uma maneira esquisita de tal forma que você ainda continua com quatro quatro direções infinitas como se fosse essa direção uhum. do cilindro que você não dobrou. Então, nessa uhum. direção você não dobra. Você dobra nas outras.
0: Tá? Beleza.
1: Então, no final das contas, você tem quatro dimensões infinitas. Então, a teoria quântica de campos que está ali dentro ela é quadridimensional, Porque são as direções infinitas da, da, da teoria. E aí, a teoria quântica de campos que você tem nesse... nesse... É, nessa brana ela vai ser a teoria, essa teoria que você estava olhando lá atrás entendeu? você ah, recupera ela e aí lógico, você pode sei lá fazer N é, configurações dessa brana fazer várias dobraduras é diferentes aí você pega vários grupos de gauge diferentes com, como se você estivesse introduzindo vários tipos de matéria Beleza. Aí o que acontece? Essa coisa que você dobrou, essas, essas direções que você dobrou, elas vão... Elas são exatamente a curva, que é o, o toro que você tinha lá atrás. Entendeu? Porque elas estão compactadas, o toro é compacto, é uma rosquinha, você não, não tem nada infinito, não é? Uhum e você dobrou esse negócio e acaba que a forma que você dobrou te dá justamente a curva que é chamado de curva de em que é esse toro da teoria que ela está descrevendo entendeu e isso é muito bacana porque você tinha um negócio esquisito que você criou do nada aparentemente não é correlacionado com nada e ele é uma coisa física porque a brana é algo físico se você é estiver físico. pensando em M theory entendeu Sim. E isso é legal. E aí, por exemplo, é que... isso, como você pensa dessa forma, acaba que uma generalização dessa solução do saber item, dessa, dessa solução, o item foi lá e usou isso para generalizar esse tipo de pensamento, esse tipo de solução para uma classe maior de teorias. Entendeu? Então você pegou uma coisa aqui em teoria de campos. Você tinha, sabia que funcionava para uma certa classe de teorias, ou seja, com um certo tipo de força, vamos dizer assim. É... Só que você não podia falar muito além disso. Ah, é. para tal tipo de força, sei lá, é... ele funciona para eletromagnetismo e força, força fraca. Para três força fraca, eu não sei se eu posso fazer a mesma coisa. E aí usando esse pensamento vindo de string theory, você mostra que pode, entendeu? Pode crer.
0: Então, que você, você vai estar sempre ol... você vai estar olhando como se... já imaginando que aqui dá é o limite de uma de uma teoria Exatamente. de cordas com uma brana específica e tal. Exatamente.
1: E então e aí acaba que você tinha uma solução elegante e que você sabia como é que funcionava, e você, pô, você Chutou o um negócio e, e. Não chutou o um negócio, mas você pega aquilo e você fala assim: eu posso usar isso pra muito mais coisa. Entendeu? É, então é. Você aprendeu coisas sobre teoria quântica de campos. Mano pra cordas e teoria M. Entendeu? E isso é muito legal. Eu
0: isso acho. é muito massa, porque... Porque daí, tipo assim, tu não precisa. Tu não precisa ter verificado experimentalmente. É, uma corda, mas tu já, tu já provou então que existe uma, uma relação matemática entre teorias uhum. teoria quântica de campos e teoria de cordas, tipo. Uhum.
1: E isso te Cê ensina, ensina coisas sobre teorias quânticas de campo. E te pode, a partir Não. disso, você pode aprender coisas que possam te ajudar a criar, a, a, a modelar a teoria que vai descrever o mundo, por exemplo. Uhum. É... Bom, é isso E eu acho muito doido Porque é... São coisas elegantes E que, tipo, são úteis Entendeu? É... Sim. Muita gente fala assim, ah, tem... O povo critica cordas e tal Mas é Uma coisa até que o Item falou A corda sabe muito Muito Sobre física para não ter algum valor. Entendeu? Tipo, Mas Tem muita física dentro de cordas que você não pôs. Na mão. Que você pode tirar dela. Ela tem muito disso para você falar que ela não é útil. Ela não te dá alguma... Não tem algum
0: valor para você estudar ela. Na verdade... Pode-se pensar assim que propõe um novo mindset de fazer física teórica, uhum, né?
1: Uhum, exatamente, exatamente. E é muita coisa hoje em dia que você... Tipo, é muito quente, sabe? É uma área muito ativa. Porque é, é muita... Te, te dá muitos novos caminhos para você enveredar e, e descobrir coisas esse negócio do você subir a dimensão mexer lá e depois voltar para baixo
0: tem tem uma outra relação que entre teoria quântica de campos e teoria de cordas que é a a correspondência da SFT mas isso é outra coisa né
1: pois é aí eu não sei muito não isso aí, <risos> tipo assim isso é isso é super interessante também mas eu não não é Sim. algo que eu esteja estudando eu pretendo porque eu, eu acho que deve ter tem como você usar essas coisas que eu tô fazendo nisso, mas... Sim.
0: Eu, é só para distinguir, porque eu acho, que, acho que a DSFT é uma correspondência entre campos e cordas de uma forma mais abstrata, né? Enquanto a, uhum, a, o, que, uhum. o que tu estuda, pelo que eu entendi, é, é uma coisa bem física, né? Tipo, é realmente o um limite sim. quando você olha em, alto, em é. grande escala ou, uhum. ou altas energias. Quer dizer, uhum. baixas energias.
1: É, você tá é, é, literalmente, você tá, é, sei lá. A DSFT é uma conjectura, né?
0: É, não é nem provável, então. É, é
1: não, 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 que sei, seja, não sei, não sei. Não que não seja certo, não, mas é, é uma coisa: as pessoas tentam provar. É, uhum. Tipo, tudo indica que seja certo, ou que pelo menos alguma parte seja certa. É, mas. você usa disso pra pensar. Mas o que que eu. Isso que eu falei agora é, é algo que necessariamente tá em corda, sabe? Você tira de corda e hum. você não tem que. Tipo, isso dentro de corda sem ter que assumir nada, sem ter que conjecturar nada. Sim. Não que isso seja melhor do que. É, a DSF tem algum grau moral que você possa. De <risos> né?
0: tá. Agora alguma. deu. Criou-se uma. Criou
1: não, mas é porque se, se, se você fala, sei lá, que uma você tem que assumir coisas e a outra não, você pode estar a pessoa pode entender que uma é moralmente melhor do que a outra, mas é
0: bobagem. Não. É... E é, é tipo... interessante. Pelo, pelo... Tipo assim, então, a, essa, essa... Esse... Sei lá, a teoria de cyber-greeting, posso chamar assim? Uhum. É, esse, é, esse é o, vamos dizer assim, o o o centro do que está do que tu está é. estudando uhum. e tá vamos vamos pensar tipo o que que o que que além qual seria tipo um um próximo passo seria o bom tu já falou que o item ele já já tentou ou já generalizou uhum. para usar esse esse pensamento para estudar teorias de campos uhum. mais gerais olhando uhum. tipo fazendo paralelo com cordas mas é, não sei, tipo, o que que o que, que faltaria, por exemplo, não sei se isso é uma questão pertinente, mas o que que faltaria pra gente uhum. poder olhar pra poder entender por exemplo, o modelo padrão como como o limite de alguma teoria de corda e rapaz. <risos> Acho que, é que isso aqui que é, é, é o passo para a perna, né? É,
1: exatamente. Aí é, aí é demais. É. <risos> mas... Eu não sei, cara. Eu, tipo, eu, eu pretendo eu pretendo continuar estudando essas coisas nesse sentido, entendeu? Porque não, não é só, tipo any constitucionals que você pode relacionar com cordas. Sim. Tem vários outros tipos de teoria quântica de, de campos que você pode relacionar com cordas. Tem uma classe inteira de teorias quânticas de campos que vem de cordas. E, e, e tipo... Fazer essa compactificação.
0: Existem várias teorias de campos que ainda não... não que, se, que essa conexão ainda não foi feita, presumo.
1: Sim, sim. Tem... tem essa, chama... É, chama classe S. Classe S. Tem uma classe inteira de teorias quânticas de campos. E aí, bom... Tem... Tem uma parte enorme delas que a gente não sabe ainda o que é. Que não uhum. dá para você escrever uma lagrangiana. Então é um negócio meio esquisito. É, então tem muito muita muito coisa para investigar pode crer nisso mesmo ah,
0: o, o lance é o lance é indo tipo passo a passo agora tipo, olhando uhum. cada Sim. teorias com alguma feature a mais aí você vai tentar uhum. entender de onde é que isso pode vir como um limite tipo,
1: uhum. é. e, aí, e tipo acaba que isso tudo mesmo que não Sei lá, cara, inundando uma teoria de tudo. É, eu, eu acho que é muito improvável que não dê alguma contribuição.
0: Sim, sim, é, sim.
1: Isso é quase certo que vai dar, mas pode não ser exatamente isso. É, mas sei lá, matemática, cara. Tem um tanto de coisa em matemática que as pessoas é, descobriram pensando desse jeito. Tipo o item de novo, o item ganhou uma Fields porque ele descobriu coisas em matemáticos na teoria de campos.
0: Entendeu? Cara, esse é um negócio que eu não entendo. Eu acho louco. É uma
1: loucura, cara. Um negócio muito doido. É, se, você, se você pega essa essa que eu falei, essa D equals 4, D igual a 4, N igual a 2 superior e você dá uma dá uma mexida nela chama twist você dá uma mexida nela e aí você ele conseguiu você consegue calcular invariantes topológicos que são quantidades relacionadas a, a variedades que são objetos matemáticos nem né, espaços matemáticos é, mais abstratos e que você consegue calcular invariante topológico disso Fazendo o path integral Fazendo, calculando o valor esperado de De função de correlação Pode crer E assim, negócio Coisa que você não sabia fazer matemática antes Que era complicado E aí você, ah, pô Calcula uma função de correlação aí Que te dá o que você quer E isso tudo Porque você tem supersimetria <risos> Na teoria, entendeu? Então, é. tipo, é uma coisa extremamente frutífera. Extremamente frutífera. Porque isso geralmente acontece em física, né? Se você, você tem problema com simetria, é muito mais fácil de, de resolver do que um problema sem simetria. Então, você pode usar muita muito truque.
0: Pode crer. Bom, é... Falta, falta 10 minutos pra gente fechar uma hora. Uhum.
1: Caramba, eu falei
0: demais. <risos> fluiu, fluiu bem. Tipo, não sei se tem algum, alguma coisa que tu, que tu gostaria de falar, assim, que, tipo, eu posso, posso ir puxando perguntando coisas, mas talvez eu não vou perguntar o que tu acha interessante de falar. É... Ah, eu tô, um eu tô lançando um disco. Tô lançando um disco.
1: Semana que vem.
0: É... Cabelo, vou falar aí
1: eu tenho problema de falar coisa da cabeça é meio perigoso
0: não é que eu fico, eu fico pensando ó, tipo tá então é isso por exemplo supersimetria campos cordas campos e cordas é isso essa é, é essa você, você tem essa esse tipo assim teorias de campos em geral são limites de teorias de cordas e estudar essa relação uhum. é uma parada importante e a supersimetria uhum. de 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 alguma forma tipo tu passou bastante tempo citando a importância da supersimetria. Uhum. É... Por, que, por que a supersimetria é tão importante? É tão facilita tantas coisas? É tão sei lá. Hum. Tá. Você tem
1: quando você tem física normal sem supersimetria, você tem invariância de Lorentz, é, que é relatividade especial, né? Uhum. É, basicamente
0: tá simetrias do espaço-tempo tá?
1: é, exatamente não é nada, eu não estou falando de nada local porque aí, sei lá, aí vira a relatividade geral né? mas aí você é igual, você é, você é mudança de referencial por exemplo você pode fazer mudança de referencial você pode fazer translações temporais e você pode fazer translações espaciais
0: uhum.
1: e, e giros, rotações e, e rotações, isso é... A supersimetria é como se você fizesse... Eu acho é engraçado até falar isso. Se você age duas vezes com supersimetria, você tem uma... É, translação... Como é que chama? Uh, espacial. espacial. É, então é como se fosse uma raiz quadrada de uma translação espacial. É, e ela também, igual você falou, troca por por boson e boson por ferro. Então, troca partícula de força por partícula de massa. De massa, não. Partícula de matéria e partícula de matéria por partícula de, de força. É... E isso te dá... Te constringe muito o, o tipo de... Por exemplo, tudo bem que eu falei que lá tem teorias que não tem Lagrangiano. Mas... Cê, cê, tipo, Teorias com Lagrangiano, a gente constringe muito o, o, o tipo de Lagrangiano que você pode
0: é, formar. E... Deixa eu pensar que mais. Imagino que essa simetria seja também uma, uma parada natural, que naturalmente surge na matem matemática. Assim.
1: É, é, é uma... Não é que ela surge, né? Porque, tipo assim, simetrias são coisas que você pede. Sim, sim, sim. É, e aí, lógico a gente sempre a gente nunca considera uma teoria que não tem quer dizer, eu não sei da, da área dos outros mas, é, geralmente quando você está fazendo teoria quântica de campo, você sempre pede que a teoria seja variante por Lorentz porque aí também ia ficar longe demais da realidade sei lá uhum. é, e a gente sabe que a de Lorentz é uma, é uma é uma coisa que a gente tem no mundo que é isso que a gente falou. Rotação, translação e... e... Aí... Você... A única coisa que você pode fazer para estender isso... De uma maneira... É, coerente... É... Fazendo esse tipo de transformação. Que é uma transformação fermiônica. E que o quadrado dá uma translação. Então, tipo assim... Você pode... Ela, ela não surge necessariamente...
0: Uhum, uhum.
1: Mas ela é a única coisa É a única extensão que você pode fazer entendeu? Ah, esse,
0: esse é o ponto importante pode
1: E aí você fala assim Ah, então vamos fazer isso e ver o que, é que dá Entende? E aí lógico, ah, você... lógico Aí tá, aí você pode Enfiar não sei quantas persimetrias Que você quiser é, Mas a partir de um certo número De persimetrias que você tem Aí você vai ter partículas Sei lá, com spin maior que Dois e aí, tipo assim, a gente acha que não existe partícula maior do que 2, que é uma coisa meio absurda então, uhum. ah, e também não faz sentido considerar, sei lá, mil espersimetrias, entendeu? sim, sim, é, sim. Então, assim, na valha é... de oca é, exatamente e, e, então assim, não é algo que surge, que você derive, porque você não deriva você não deriva é, variância de Lorentz você é? observa você pede, é? Você pede? Você observa no mundo real e quando você está faz... tá modelando a teoria você põe uhum.
0: na mão. E é uma coisa é. que na... está que naturalmente encaixada na forma como tu descreve, Quer dizer, na... na matemática que a gente usa, né? Imagina, uhum. você uhum. concorda comigo? Como, como assim? Tipo, a simetria de Lorentz é uma parada muito natural na matemática que a gente usa para descrever as coisas ah, no espaço-tempo. Sim,
1: sim, sim, sim. Uhum. Uhum.
0: É, Imagino isso, que supersimetria é, seja vem, dessa vem forma. Também,
1: é, vem da matemática. É. Sim. Acho que é. Matematicamente é a única coisa que você pode estender.
0: Isso, e, e é quando e... tu introduz a ideia de fermions, tipo... Não sei também, tipo... Vamos dizer assim, tu, porque a gente até um tempo atrás, na física nós falávamos em supersimetria, mas ela surge quando tu começa a entender... Tipo, tem os férmions, os bósons e
1: tal, não sei, uhum. que são... Não, eu, eu, se, eu, se eu não me engano, surgiu realmente disso, de ah, como que a gente pode é, estender a simetria de Lorentz, e aí você fala, o único jeito é esse. Pode crer. O que, é que isso significa para partículas? Significa que você troca bóson com férmio.
0: Entendi.
1: E aí o pessoal lá que mexia com isso na época resolvia, você podia resolver uns problemas em, em sei lá, do modelo padrão, no modelo padrão, mas de físico de partículas em geral, assumindo que você tinha espessimetria. Uhum. É... E aí fala assim, ah, vamos estudar mais por que, que isso acontece. Porque eu... vamos estudar mais se a gente assumir que a natureza é, escolheu funcionar assim.
0: Entendeu? É uma parada que, talvez por é. ser matematicamente natural uhum. também ajuda tipo... É, é o famoso por que não. Entendeu? <risos> Por que não? Foi assim, começou. Cara, aí tem um
1: rolê de você não ter achado ainda, mas isso é...
0: É, é por isso que fazer física é divertido, né? Tipo, Exatamente. tem muitas questões né? Uhum. Exatamente. Bom, ó, falta dois minutos pra, pra terminar, então vou, vou já agora te agradecer, João, muito obrigado. Esse papo obrigado. Fuiu muito, foi muito legal. Tipo, obrigado eu desculpa se curti <risos> foi, eu achei, eu achei incrível. É...
1: Obrigado,
0: foi ótimo. Então é foi isso divertido. daí. É. Abraço e, e obrigado, João.
1: Beijo, imagina. Quando Beijo. precisar estamos aí. Beijo. <risos>